0: Boa noite pessoal, tudo bem? Fique de pé no teu lugar, por favor, abra a tua Bíblia, livro de Lamentações, primeiro capítulo, Lamentações capítulo 1. Lamentações capítulo 1, versículo 1. Trata de um período difícil da história do povo de Deus. Quem aqui nunca viveu um momento difícil, né? Não querendo comparar com esse momento em questão, que esse livro trata, talvez nem tão difícil assim quanto de um, quanto de outro, mas eu acho que todos nós aqui tivemos um momento difícil, um momento de dificuldade. Se hoje a maré tá mais mansa para uns, de repente para outros a maré tá mais agitada, essa nossa meditação abençoa os dois lados. Ela traz consolo, ela traz fé, assim como a palavra de Deus age o tempo inteiro, para aqueles que estão afligidos, e ela também traz esperança, firmeza para aqueles que talvez estejam numa maré, entre aspas, mansa hoje, mas já passaram ou, de repente, irão passar por períodos difíceis. Essas pessoas podem se lembrar que existe um Deus Todo-Poderoso, que sempre esteve com Ele, que sempre esteve com ela. E se um dia de aflição, um dia de angústia, um dia difícil chegar, nós podemos nos lembrar das palavras de Deus e nos manter fiéis e nos manter fortes porque ele que nos sustenta, né? Ele sustenta quem está passando por aperto e sustenta aquele que também, repito, está numa, entre aspas, maré mansa, mas quem sabe, né? Basta a cada dia o seu próprio mal, não vamos especular a respeito disso. Lamentações, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, Como jaz solitária a cidade outrora populosa, Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Versículo 3, Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há, quem venha à reunião solene todas as suas portas estão desoladas os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura os seus adversários triunfam os seus inimigos prosperam porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações os seus filhinhos Tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto, e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu, deserto, do seu desterro, lembra-se, Jerusalém, de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Só até aí. Vamos orar ao Senhor antes de prosseguirmos. Pai amado, louvado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, sejam oferecidos, sejam tributados, como nós cantamos, a Ti, Senhor. Abençoa-nos novamente nessa noite, em meio à meditação da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, trazendo alento, trazendo esperança, trazendo vigor, ânimo, nos mantendo alertas, Pai amado, enfim, nos preparando para as demandas desse mundo, para as dificuldades, para as situações que são inerentes a todos. Porque nós aprendemos na tua palavra que o sol se põe sobre a cabeça de todos. Não está privado a nós, teus filhos, o sofrer. Não é privado a nós, teus filhos, a aflição. Não, Pai. Não, não é isso que o Senhor promete na tua palavra. Mas o que o Senhor nos diz é que nelas o Senhor estará conosco. Em ti podemos alcançar refúgio, encontrar socorro, Pai. Que o Senhor abençoe-nos nessa noite. Eu faço minhas as palavras de Paulo, que essa noite não seja uma manifestação de alguém eloquente, de alguém que sabe falar, pelo contrário, Pai, mas que seja manifestação do Teu Espírito, seja manifestação do Teu poder, para que nessa igreja, para que essa igreja seja conhecida como um ponto onde se prega a Tua Palavra, onde a fé das pessoas que congregam nesse lugar esteja firmada na rocha, não em homens que perecem e caem, mas no Senhor, em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que não, não muda, que era ontem, é hoje e sempre será. Abençoa-nos nessa noite, é o que eu te peço, em o nome de Jesus, e que toda a igreja reunida aqui diga amém. Amém. Pode se sentar, por favor. Tenha uma coisa em mente, pessoal. Tudo isso aqui que a gente leu, palavras né, meio que duras, né, coisas não tão boas assim, Todas essas palavras são a respeito da cidade de Deus, são a respeito do povo de Deus. Deus, o autor aqui do livro, não está falando sobre os inimigos de Israel, não. Essas palavras estão falando a respeito de Judá, de Jerusalém e do povo de Deus. Esse livro de Lamentações, e seus cinco capítulos, eles expressam, claro, né, o lamento como o próprio... O nome do livro diz, e o seu autor, historicamente, atribui a autoria desse livro a Jeremias, tanto que em algumas bíblias, acho que está escrito até Lamentações de Jeremias, né? mas aqui na minha está só Lamentações, atribuem a Jeremias a autoria desse livro, e ele lamenta a destruição de Jerusalém, ele lamenta que o povo seja sequestrado pela Babilônia e levado cativo àquela terra. E no livro anterior a Lamentações, o próprio livro do profeta Jeremias, eu acho que nós nos lembramos, quantos alertas, né? Quantas vezes Jeremias chama a atenção? Jeremias, diga, olha, Jeremias prediz a destruição e a aflição do povo de Deus e o povo não escuta e em Lamentações, no livro seguinte, nós vemos o lamento do profeta pelo cumprimento daquela profecia, pelo cumprimento daquele cenário que Jeremias já vislumbrava, por causa da conduta do povo de Deus. O reino de Judá, o Reino do Sul, foi vencido pela Babilônia. Jerusalém, a cidade santa, teve o seu templo, e a gente sabe disso, né? Teve o seu templo destruído, e nós sabemos o templo representa a presença de Deus, representava a presença de Deus naquela época, e o templo tinha sido destruído. Seus habitantes, como eu disse, muitos deles cativos, foram levados cativos para a terra dos opressores. E é nesse cenário que o livro de Lamentações é escrito, é concebido. E esse livro, ele tem, entre outras coisas, o livro de Lamentações, ele tem três intenções, ele tem três propósitos para os seus leitores. E nós vamos falar um pouquinho desses três propósitos nessa noite. Começando pelo início, falando desse primeiro propósito que o livro de Lamentações tem para nós. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 7. Agora vamos retomar a leitura a partir do versículo 8. Vamos lá. Jerusalém pecou gravemente por isso se tornou repugnante, todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada, a sua imundícia está nas suas saias, ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console, vê Senhor a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente, Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrassem na tua congregação. 11. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco, de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Essa era a situação de Jerusalém, de Judá, essa era a situação do povo de Deus naquele momento. E no versículo 8, nós vimos que a destruição, nós vimos que todo esse cenário caótico foi consequência do que diz o versículo 8. Jerusalém fez o quê? Pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Essas foram as justas consequências do pecado do povo de Deus. Em Judá, em Jerusalém. E como eu disse e repito, Jeremias, no livro anterior, cansou de advertir, cansou de chamar atenção, cansou de apontar o erro, mas ele foi ignorado. Quantos homens... Quantos profetas, e eu digo profetas porque a palavra de Deus é a profecia. Paulo diz, mais importante é que vocês profetizem. Quando Paulo está dizendo isso, ele diz o quê? Para que se pregue a palavra de Deus. Quando alguém se coloca para pregar a palavra de Deus, nós podemos chamá-lo de profeta. Quantos profetas, tal qual Jeremias foi, ignorado. Enfim, quantos não são hoje por você? Quantos não são hoje por mim? Eu estou nesse barco. Quantos profetas, homens de Deus, que não falam o que a gente gosta de ouvir, que não fazem carinho na ferida, que não sabe, massageiam o nosso ego, que não falam o que a gente gostaria de ouvir, que não pregam o evangelho fácil, cheio de concessões, mas pregam a palavra de Deus na íntegra. Quantos profetas não são rejeitados, ignorados pelo povo de Deus, pela igreja de Deus nos dias de hoje, tal qual Jeremias foi? Quantos? Isso é o um mal daquele tempo. Isso é o um mal do nosso século. E aí no versículo 9, ele continua a sua imundícia, está nas suas saias. Aí essa, essa expressão aqui me chamou a atenção. Olha, ela não pensava no seu fim. Ela que em Jerusalém. Ela não pensava no seu fim. O povo de Deus agia pecaminosamente, de acordo com as próprias palavras de Deus, e não pensava no dia de amanhã. O povo de Deus agia sem medir as consequências. O povo de Deus hoje, a igreja de Deus hoje, age sem medir as consequências. O povo de Deus, a igreja de Deus hoje, age sem considerar o dia de amanhã. Jerusalém fez o que fez, não pensava no seu fim e triste foi para uns, o seu fim. Para outros, não foi o fim. Mas, olha, deve ter sido doloroso. Meu irmão, minha irmã, pare de agir. Pare de viver os teus dias, sem pensar no teu fim. Não viva os teus dias, se esquecendo que haverá um amanhã. E nós vamos ver aqui, Deus não nos castiga como um pai turrão ou raivoso. Mas Jerusalém, colheu os frutos de uma vida, como ele diz aqui, se tornou, se tornou o quê? Repugnante, olha a expressão forte, Repug... imagina você se tornar repugnante para Deus, eu não consigo nem imaginar isso, não viva sem considerar o dia de amanhã, não viva sem medir as consequências das coisas que você anda fazendo hoje, você pode ter problemas amanhã. A maneira repugnante com que Jerusalém vivia, com que o povo de Deus vivia, fez com que aquele povo perdesse o acesso ao templo. O templo não foi destruído? Né? Eles acabaram com o templo, destruíram o templo, logo o povo não tinha mais templo, logo o povo não tinha mais acesso ao templo e essa maneira de vida repugnante aos olhos de Deus compromete a nossa comunhão com Ele. O povo não tinha mais acesso àquilo que simbolizava a presença de Deus e quando nós vivemos de uma maneira repugnante aos olhos do Pai, a nossa comunhão com Ele é comprometida. Nós não temos mais acesso como tínhamos antes não porque o acesso nos é vedado simplesmente, mas porque automaticamente quando nos afastamos da comunhão com Deus e nos aproximamos dessas práticas repugnantes que nós vemos no mundo, que sabemos quais são, e eu não preciso ficar aqui dizendo, quanto mais nos aproximamos de lá e mais nos afastamos de cá, menos falta sentimos da presença de Deus, menos falta sentimos da comunhão de Deus. Quando a gente vai notar o dia já acabou, e a gente não fez uma oração, a gente não pegou na Bíblia, a gente não considerou que Deus existe. É automático. Deus não precisa nem castigar, se é que eu posso usar esse termo. É natural do homem, a nossa inclinação é para o mal. E se não nos aproximarmos do Senhor, naturalmente vamos nos inclinar para longe dele. Versículo 10. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, Pois ela viu entrar as nações no seu santuário. Essa expressão, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, ela se refere literalmente aos babilônios, entrando no templo, entrando no lugar e destruindo e saqueando tudo. Mas eu quero ir mais além. Eu quero ir mais além, pois ela viu entrar as nações no seu santuário. Eu quero ir mais além dizendo que o mundo entrou na igreja assim como aqueles babilônios entraram no santuário que representava a presença de Deus, hoje o mundanismo invade o nosso ser. Nós que hoje somos esse templo, nós que hoje temos essa presença simbolizada pelo templo, essa presença santa que habita em nós hoje, nós estamos permitindo que o mundo, que o que vem de fora, entre, entre e ocupe o lugar que um dia foi dele. Assim como o povo um dia, Assim como Israel um dia servia ao Senhor com fidelidade, com integridade. Mas se perverteu, se corrompeu e chegou a essa situação. Assim pode acontecer com você. Assim pode acontecer comigo. Assim acontece com aqueles que se afastam da presença de Deus e permitem que as coisas mundanas daqui tenham mais voz, tenham mais espaço do que as coisas divinas daqui da Palavra Santa do Nosso Senhor. O mundo invadiu a casa do Senhor. E hoje em dia, já não se percebe mais a distância do filho para o pai. Hoje em dia, muitos filhos vivem órfãos. Não porque o pai morreu, mas porque eles se esqueceram do pai. Porque eles se afastaram do pai. Não queira isso para você, meu irmão. Não queira isso para você, minha irmã. É como se Israel tivesse ignorado o Pai e vivesse órfão e se entregasse aos prazeres, às coisas que aquele mundo oferecia para ele. Quantos de nós não vivemos assim? Mas, mas vivemos, não ligamos para nada, desconsideramos a existência de Deus até que chega o dia mal. Até que chega a aflição, até que chega, a, eu falei da maré mansa, até que a maré sobe e você mal consegue respirar, até que você precisa cantar aquela música, né, se assim, o mar me submergir a tua mão, até que chega essa hora, aí você atina para Deus, aí você lembra da existência de Deus, versículo 11, todo o seu povo anda gemendo à procura de pão, Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as suas forças. Imagina só, um cenário de guerra, um cenário caótico. Jerusalém destruído. Imagina como a gente vê nos filmes, coisas pegando fogo, os destroços, tudo, tudo, tudo estragado. E as poucas coisas que restaram com os habitantes daquela terra, eles usavam para trocar pelo básico. Eles usavam para trocar por comida, por mantimentos básicos, é o que a palavra está dizendo. Aquilo que de estimado sobrou, eles precisavam trocar para se manterem. Água, comida, mantimentos em geral. Esse versículo retrata que o pouco que sobrou após a destruição, o povo tinha que entregar para se manter vivo. Na hora do aperto, na hora do sofrimento, quando não te resta mais nada, quando não resta mais nada para o homem. Pelo menos nessa hora, geralmente, o homem se lembra de Deus. Antes tarde do que nunca, né? Como o pastor falou hoje de manhã, quem não conhece a Deus na sua revelação especial, mas enfim, o considera considera a sua existência, quando acontece alguma coisa, né, ele fala, ah, meu Deus! Na hora do aperto, na hora da aflição, ainda que seja só nessa hora, atine para Deus. Atine para Deus enquanto há tempo. Em primeiro lugar, Lamentações nos mostra que a aflição que o povo passava era consequência de uma vida errada diante de Deus. Versículo 12, paramos no 11, olha o 12. Não vos comove isso? A todos vós que passais pelo, pelo caminho, vocês não se comovem com isso? com esse cenário de destruição, considerar e vede se há dor igual a minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Eu quero destacar agora essa expressão, o furor da sua ira. A segunda intenção, o segundo propósito desse livro de lamentações para nós, para aqueles que leem, para o seu público, é o seguinte... Será que Deus é mau? Será que Deus se tornou um inimigo do seu povo? Tamanha aflição? Será que Deus se tornou inimigo de seus filhos? É claro que não. É claro que não. A verdade é que muitos, diante das aflições, diante das lutas dessa vida, ao invés de se voltarem a Deus antes de chegar no, no mais fundo do poço, que aí não dá mais, enfim. Mas na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da aflição, ao invés de se aproximarem de Deus e buscar nele refúgio, ao invés de você se aproximar de Deus, no momento das suas dificuldades, você, eu, nós, o homem, nós temos a tendência, por incrível que pareça, nós temos a tendência a nos afastarmos dele. No momento difícil, ao invés de a gente se aproximar, a gente se afasta. No momento difícil, ao invés dos homens se voltarem a Deus, eles se voltam contra Deus, os homens se rebelam contra Deus e atribuem a Deus a sua má sorte. E reclamam e murmuram e se voltam contra o Senhor, como se o Senhor tivesse culpa, como se o Senhor tivesse promovido a maldade que o homem, que nós, que esse mundo semeia todo dia, toda hora, todo momento, ao invés de verem o Senhor como o único salvador, como a única solução da sua vida, como a única solução dos seus problemas, pessoas se afastam de Deus, se isolam. Existem pessoas hoje isoladas, isoladas do convívio aqui da igreja, que vivem problemas, que vivem dilema, mas, mas não congregam, mas, mas não, não, não buscam orientação de Deus. Mas não julgue não, meu irmão, não julgue não, não julgue minha irmã. É inerente a todos nós, é a nossa carne, nós somos assim. Deus, Deus, Deus virou as costas para mim, Deus não quer saber de mim não, Deus virou meu inimigo, Deus me desamparou, o Senhor me desamparou, é o que muitos dizem. Mas ao invés de se aproximarem de Deus, se afastam. Insistem na ideia do isolamento. Não tem forças para recorrerem a Deus. Não tem forças para virem à casa de Deus. Não tem forças para orarem. Não tem forças para lerem a palavra de Deus. Mas tem forças para se queixar, para conversar, para procurar algo que preencha o vazio que ficou. Diante da distância de Deus. E aonde que se preenche esse vazio? Longe de Deus. Lá fora. Pessoas, ao invés de se aproximarem do reino, se afastam do reino e preenchem seus corações com coisas desse mundo. E é chover no molhado, como foi dito, né? Mas é a verdade. O mundo jaz no maligno. E nada, nada para te ajudar você vai encontrar lá. Nada. Quanto mais você se aproximar de lá, mais distante você vai ficar de Deus. Pessoas já se envolveram tanto com, com a Babilônia, pessoas já se envolveram tanto com esse mundo, que nos momentos difíceis de suas vidas, fazem amizades, estreitam laços com pessoas que não conhecem a Deus. E, e essas pessoas aconselham, e essas outras pessoas aceitam os conselhos, aceitam, pessoas em depressão, pessoas doentes, pessoas desiludidas, pessoas tristes com algum fator na congregação, na igreja, se afastam, reforçam laços com pessoas que não conhecem a Deus, e escutam conselhos dessas pessoas e abrem seus corações para essas pessoas como se essas pessoas, sem Deus, tivessem alguma coisa boa para dar. Hoje em dia, as pessoas se satisfazem com like. Hoje em dia, as pessoas se satisfazem com tapinha nas costas. Hoje em dia, as pessoas se satisfazem com, ah, coitadinho, meu irmão, minha irmã, Deus tem muito mais para nós do que isso. Não se satisfaça com pouco. Não se satisfaça com essas migalhas que o mundo te oferece. Deus tem para você vida e vida em abundância. É isso. Por que você se satisfaz com o resto? Por que você vai lá fora buscar uma coisa que você não vai encontrar lá fora? Ah, não. Lá eles me entendem. Ih, lá não tem cobrança. Lá não tem pressão. Lá eles não me julgam. Lá eles não me condenam. Lá eles não me recriminam. Você vai ser recriminado aqui sim. Você vai ser recriminado aqui sim. Vai. Vai. Porque se a palavra de Deus diz A ah, e você quer viver B, aqui você vai ser recriminado. Agora, se, você, se a palavra de Deus diz A ah, você quer viver B, vai lá para fora e lá te aceitam vivendo B. Preste atenção. É uma vida repugnante diante de Deus. Pense no dia de amanhã. Não esqueça do teu final. Agora, se você quer viver B, e a palavra de Deus diz A, ah, e eu amo você, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se conserte. Meu irmão, minha irmã, observe a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, vamos meditar. Meu irmão, minha irmã, que Deus te quebrante nessa noite. Para que você ouça e se volte para Deus, não contra Deus. Lamentações nos mostra que Deus não virou seu inimigo, não. Deus te ama, por isso que Ele insiste em te trazer aqui, de novo você está aqui, pela milionésima vez você está aqui, porque Deus te ama. E o que você está ouvindo aqui, você não vai ouvir lá fora. O teu amigo, da onde for, de N lugares, não vai dizer para você o que você precisa ouvir para ser curada. Não vai dizer para você o que você precisa ouvir para ser curado. Deus, usa esse instrumento da aflição para nos corrigir, para nos ensinar. Deus não é carrasco. O que é carrasco? O que é carrasco? Carrasco é alguém designado para cumprir uma pena, uma pena de morte. É, ou então, como é que é o nome, gente? Esqueci, fugiu a palavra. Tortura. Para torturar. Deus não tortura. Deus não tortura. Deus não condena a morte. Deus não é carrasco. Deus é amor. O cativeiro, a doença, o sofrimento, a luta, o problema seja de ordem, ordem física, ordem emocional, espiritual, emocional, psicológica... Não importa a ordem do problema, não importa a ordem da situação, Deus não é carrasco. E Ele não permite que você passe por isso para, sabe, como um pai com raiva castiga o filho. Não. Ele permite que você passe por isso para te ensinar, para te educar, para te curar. Ele não é um pai carrasco. Ele é um pai de amor. Lamentações nos mostra que não é sensato. Nos rebelarmos contra Deus, nos afastarmos dEle. Reconheça o teu estado, olha aqui, reconheça o teu estado repugnante. Ó, essa palavra não sou eu que estou inventando, está aqui, e eu estou, fazendo, é, eu estou fazendo uso da palavra de Deus para nós. Reconheça o teu estado repugnante diante de Deus e se volte a Ele. Arrependa-se do seu pecado. E retorne ao Senhor. Não precisa abrir, não. O livro de Oséias, profeta Oséias, que antes do cativeiro da Babilônia, em outra época, disse: vinde, voltemos ao Senhor. Ele nos feriu, ele nos curará. Ele nos afligiu, ele nos perdoará. Uma mensagem oportuna para o povo de Deus naquela época aqui do cativeiro, do exílio. Uma mensagem oportuna para hoje, dia 17 de junho. É isso mesmo, 16? 16, já estou no dia de amanhã já. Viu? Estou pensando no dia de amanhã, viu? ó oh, Glória. Brincadeira. 16 de junho. Uma mensagem oportuna para nós. Vinde. Voltemos ao Senhor. Ele nos feriu. Ele vai nos curar. Ele nos afligiu, Ele está permitindo que passemos por isso. Ele vai nos perdoar. Ele vai reverter esse quadro. Ou você não crê, ou você prefere confiar em qualquer outra fonte que não seja o Senhor. Volte ao Senhor, volte ao Senhor. E o terceiro propósito do livro de Lamentações... É justamente esse, nos mostrar que o Senhor não é carrasco, nos mostrar que o Senhor é um Deus amoroso, é um Deus piedoso para com o seu povo. Está anotado aqui, isso ficou na minha cabeça, por isso eu disse antes, mas vou repetir. Ele ama você e é por isso que Ele insiste em te trazer aqui nessa igreja. Esse livro de Lamentações expressa a fé, que o verdadeiro povo de Deus tem nele. Em meio a cativeiro, em meio ao exílio, o verdadeiro povo, o verdadeiro filho, a verdadeira filha, mantém a sua fé somente no Senhor. Em meio às lutas. Em meio às dificuldades, esse povo continua crendo no Senhor, pois as misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Versículo 21. Pula aí. Paramos no 12. na verdade, pula mais do que versículos, pule de capítulo, é no capítulo 3 agora, de lamentações mesmo, no capítulo 3, mas antes de ir para o 21, versículo 1 do capítulo 3, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus, lamentações 3, 1, 21 a gente vai daqui a pouco, versículo 2, ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz, Deveras ele volveu contra minha mão, de contínuo, todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Essas palavras expressam uma enorme aflição. E em meio a essa situação, do que o filho, do que a filha de Deus deve lembrar? Agora sim, o versículo 21 diz o quê? Do capítulo 3, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que nos dá esperança? Olha o versículo 22. O título aqui é esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. Versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, o quê? Não têm fim, renovam-se. Cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vamos continuar no 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Ou seja, o Senhor é bom para esses que esperam, para aqueles que buscam. Não para aqueles que se rebelam. Não para aqueles que se afastam não, não é o que a palavra de Deus diz, versículo 26 bom é o que? é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio, com resiliência, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele põe a boca no pó talvez ainda haja esperança, dê a face ao que o fere Farte-se de afronta, ou seja, engula os sapos, seja afrontado. Versículo 31, o Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Versículo 33, olha só, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Não é de bom grado. Não é como um sarcástico rindo que o Senhor permite que o seu filho e sua filha passem por aflição. Não é de bom grado, mas é para um fim proveitoso. Deus não é carrasco. Deus é amor. Não faço ideia da tua vida. Não conheço o que você passa no seu dia. Não conheço as tuas necessidades. Não sei se você chora, às vezes, por causa de algum problema. Não sei se, vou usar de novo essa expressão, não sei se a mareta tá mansa. Não sei onde você trabalha. Não sei o que você faz no teu trabalho. Não sei como é o teu relacionamento com a tua esposa. Não sei como é o relacionamento teu com o teu marido. Não sei como é o teu relacionamento com o teu filho, com a tua filha. Não sei como é o teu relacionamento com teus parentes próximos. Não sei se você tem passado por privações financeiras, materiais. Não sei se você tem vivido atormentado ou atormentada, vivendo com medo. E eu não sei, não sei. Eu conheço uns mais, outros menos, superficialmente tal. Mas o Senhor não é de bom grado que Ele vê você passando por esses momentos difíceis. Não é falando bem feito, você está colhendo o que plantou. Não. Não. Eu não sei, eu não conheço a tua vida, mas Deus conhece. As misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre você a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus para com o seu povo que vivia essa situação terrível que nós lemos aqui em alguns versículos para termos uma ideia mas não abandonou o seu povo ele não te abandonou ele não esqueceu de você persevere persista o Senhor é contigo por onde quer que você ande eu não conheço você mas o Senhor, a palavra não chegou na tua boca. Salmo 139, meditamos hoje de manhã. A palavra não chegou na tua boca e o Senhor já conhece. De maneira assombrosamente maravilhosa, o Senhor te criou lá no ventre da tua mãe. Quer mais do que isso? O Deus criador de todas as coisas. Diz para você nessa noite, meu filho, minha filha, eu estou contigo. Não se afaste de mim. Não se esqueça de mim. Porque a minha misericórdia é a causa de você não ser consumido. Trocando em miúdos, a misericórdia de Deus é a razão pela qual você ainda está aqui vivo. A misericórdia de Deus é a causa, é a razão para você não estar agora lá fora, vivendo repugna repugnantemente. É assim? A misericórdia do Senhor é a causa de você não estar agora lá fora, vivendo de uma maneira execrável diante de Deus. Mas você está hoje aqui. 20 pessoas, talvez. Poucos hoje aqui. Mas isso deve ser motivo de alegria para você. Porque o Senhor que te trouxe aqui, Ele não esqueceu de você. Traga a tua memória o que te dá esperança. O que te dá esperança? As misericórdias do Senhor sobre a sua vida. No versículo 22... Nós lemos aí até o 33, no versículo 22, repara só numa coisa. A palavra misericórdia aparece duas vezes, né? As misericórdias do Senhor são a casa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. No texto original não são duas palavras iguais. No texto original são duas palavras diferentes. A primeira, quando ele diz as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. A primeira quer dizer favor do Senhor, quer dizer gentileza do Senhor. A gentileza do Senhor, igual a gente canta, né? Gentilmente me atraiu. A gentileza, o favor do Senhor é a causa de você não morrer, de você não perecer. Se todo o sofrimento do mundo... Olha só, se todo o castigo, se todo o sofrimento do mundo nos fosse imputado, se nós vivêssemos e sofrêssemos tudo de mal desse mundo, seria injusto? Fala pra, seria injusto? Ou tem alguém aqui que se acha digno de alguma coisa boa? Tem alguém aqui que se acha digno de perdão? Acha que não merece sofrer? Se tudo de ruim nesse mundo fosse imputado sobre nós, não seria justo? Não seria devido a graça do Senhor? O favor imerecido do nosso Pai é a causa de nós não sermos consumidos. E não vivermos o que era devido nós vivermos. Favor, gentileza e a segunda... A segunda palavra é misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Essa segunda palavra nós podemos entender também como compaixão, porque a sua compaixão não tem fim. Podemos entender por piedade, porque a piedade do Senhor sobre nós, para nós, não tem fim. Ao invés de nos dar o castigo eterno que nós merecíamos, Ele enviou Seu Filho Jesus. E nos livrou do que nós merecíamos e estávamos condenados. Mas em Jesus vemos a mais completa manifestação de misericórdia do nosso Pai. Não há outra manifestação de amor, de gentileza, de favor, de compaixão do que Deus mandar o seu próprio filho para morrer na cruz em nosso lugar e nos promover a vida eterna. Não há maior manifestação do que essa. Uma redenção, uma redenção eterna, algo que não tem fim. O gozo do Senhor não terá fim na nossa vida. Lá fora, pessoas não podem te oferecer isso. Mas em Cristo, em Jesus, você encontra misericórdia da parte do Pai sobre a sua vida. Ele fez a ferida e curará. Ele nos afligiu mas nos perdoará, já nos perdoou em Cristo Jesus, nosso Senhor. E, 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 e chegando agora, já caminhando para o final, chegando agora, falando de Jesus, eu digo para vocês que Jesus também lamentou sobre Jerusalém. Jesus, Jesus também se consternou a respeito de Jerusalém. Nós vamos agora ler dois textos, no Novo Testamento, mas, mas mantém aí é, é, marcado Lamentações 3, tá? Vamos para Lucas. Lucas capítulo 13. Assim como o profeta, Jesus também lamentou a situação de Jerusalém. Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, você que mata o profeta de Deus na tua vida e apedreja com pensamentos e palavras todos os teus irmãos e irmãs que se colocam diante de você para dizer a verdade de Cristo, para te falar do Evangelho, o Evangelho não acusa. O Evangelho nos mostra o pecado. E nos mostra Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho de... Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas. E vós não o quisestes. E vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer, Bendito o que vem, em nome do Senhor. Com entendimento e fé, se não confessar a Cristo. Você vai se afastar, se afastar, se afastar. E não vai sentir falta. E o teu fim, e o teu dia de amanhã, que você não está prestando atenção. Olha, Jesus lamentou por Jerusalém. Jesus também, outra coisa, Jesus também se sentiu desamparado. Jesus também se sentiu sozinho. Eu repito, talvez você esteja se sentindo sozinha, se sentindo sozinho, desamparado, abandonado. Jesus também se sentiu assim, como se tivesse sido levado para o exílio, para o cativeiro, como se estivesse numa terra estranha. Mateus 27. Mateus capítulo 27, versículo 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus, isso lá na cruz, na hora da crucificação, clamou Jesus em alta voz, dizendo o quê? Eli, Eli, lama satane, o que quer dizer? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus conhece o nosso sofrimento. Como eu disse para vocês, eu não sei, mas Deus sabe Tintim por tintim, tudo que você tem passado, a tua angústia, as horas que você chora, as horas que você, sabe, fica irritado consigo mesmo. Deus conhece o nosso sofrimento. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Volte agora para lamentações. Jesus lamentou por Jerusalém. Jesus também se sentiu desamparado. Estávamos em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. E eu vou ler novamente. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23. Renovam-se a cada manhã. Jesus é a nossa manhã. Jesus é o amanhecer em nossa vida. Jesus é a nossa esperança. Nós não precisamos esperar horas e horas e horas. Esperar a alvorada do dia. Esperar o dia clarear para que as misericórdias do Senhor, claro que não, se renovam, se renovam, se renovem sobre nós. Jesus é a nossa manhã. Jesus é a manifestação da misericórdia de Deus na nossa vida. Você não precisa esperar até amanhã. Claro que não. Você pode dobrar o teu joelho a hora que for e pedir, Senhor... Por que me desamparaste? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso de ti. Eu preciso da tua ajuda. Tem misericórdia de mim, Senhor. Jesus é a tua manhã. Jesus é o meio pelo qual Deus manifestou a sua misericórdia sobre a sua vida. Basta você dobrar teus joelhos. Reconhecer a tua vida repugnante diante do Senhor, se for o caso. Pedir perdão. Se arrepender. E Ele vai te auxiliar. E ele vai te ajudar. Fez a ferida e curará. Proveu a aflição, mas nos perdoará e nos livrará. É isso que a palavra de Deus diz a nosso respeito. A nossa expectativa se renova em Jesus. A nossa esperança pelo dia de amanhã se renova em Jesus. A nossa fé pelo futuro dessa igreja, da nossa vida, se renova em Jesus a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a vida dos seus filhos, porque grande é a sua fidelidade. Amém, igreja? Nem a morte conseguiu vencer Jesus. O que mais poderá vencê-lo? Se nós estamos com o Senhor, se nós estamos em Jesus, o que poderá nos abater, nos derrubar, nos condenar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus é a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jesus é a causa de não sermos consumidos. Porque o Pai olha para nós através de Jesus, vê o sangue derramado do Seu Filho sobre nós. e renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas, a cada manhã, a cada dia, a cada momento. Lamentações nos traz o lamento pela aflição, mas lamentações também nos traz esperança no amor do Pai, manifestado através do Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. As misericórdias do Senhor se renovam sobre ti a cada manhã. Elas são a causa de você não ser consumido. Elas são a causa de você não ser consumida. Quem precisa da misericórdia de Deus aqui, diga amém. Amém, eu também preciso. Vamos orar? Hoje de manhã, pastor, você que não tem artrite, não tem osteoporose, não sei o que, é o crente queria pedir para a gente ficar de joelho, ele falou, põe a mão no seu coração. Então agora eu vou pedir, se você não tem artrite, se você não tem nenhum impedimento, nenhuma dificuldade, eu peço que você fique de joelho no teu lugar. Fique à vontade. Eu peço que você fique de joelho no teu lugar. E vamos orar ao Senhor. Vamos nos confessar ao Senhor. Vamos confessar a Ele, tintim por tintim, as nossas obras. Vamos nos arrepender, vamos clamar a, vamos clamar a Deus que mova o nosso coração, que nos quebrante, para que haja arrependimento. Vamos pedir a sua misericórdia, vamos clamar pelo seu socorro em nossas vidas. O povo não passava por dias fáceis, não passava. O pecado de Jerusalém levou aquele povo a duros dias, a grande aflição. E hoje, talvez, aparentemente, você possa viver um dia tranquilo, dias fáceis, mas, mas olha para o lado, olha em volta de você, esse mundo que você vive está tranquilo? Essa violência que te rodeia, te dá tranquilidade? Esse mundo que jaz no maligno, te, te, te dá paz? Realmente as coisas estão fáceis, será que elas estão fáceis para você? fique de joelho no teu lugar e, e ore, ore a Deus, ore, é um momento de oração, eu não vou mais pregar, a mensagem acabou, ore a Deus, se confesse, diga Senhor, eu tenho agido assim, eu tenho vivido assim, e eu sei o que a tua palavra diz a respeito disso, me perdoe, Senhor, não é fácil para mim me confessar, nem sempre é fácil se confessar, nem sempre é simples se confessar, pode parecer um ato fácil de abrir a boca, mas não, não é, eu peço que o Senhor, o Espírito Santo te auxilie nesse momento, para que você se confesse a Deus agora e peça, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe por minhas más obras, Pai amado. Me perdoe porque eu estou vivendo sem pensar no meu fim. Eu estou vivendo sem medir as consequências da minha vida. Aonde eu vou parar vivendo assim? Ah, Senhor, auxilia o teu povo nessa noite. A tua palavra diz que precisamos do teu auxílio para orar, para nos confessar. E é com gemidos inexprimíveis... Que Teu Espírito Santo intercede por nós. Faça isso nessa noite, Senhor. Com palavras que não podem se, se expressar. Isso quer dizer gemidos inexprimíveis. Palavras que não se podem expressar. Senhor, são do nosso coração. Se arrependa, meu irmão. Confesse a Ele as Tuas más obras. Não deixe para amanhã amanhã pode ser tarde, se confesse, minha irmã, diga para o Senhor, Senhor, é isso, e eu não tenho que ter vergonha de dizer, porque Ele sabe de tudo, Ele sabe, confesse-se a Deus, antes que seja tarde, ah, Senhor, promova arrependimento nos nossos corações, Espírito Santo, promova arrependimento, nos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs, Promova arrependimento no meu coração, Pai amado, porque eu preciso me arrepender das minhas mais obras. Me ajuda, nos ajuda na nossa inclinação para o mal. Promova arrependimento em nosso ser, em nosso coração, Senhor, em o nome de Jesus. Eu peço isso a Ti. Clamamos por Tua misericórdia. Essa misericórdia que se renova a cada manhã, essa misericórdia que é o motivo, a razão pela qual não somos consumidos, fulminados da Tua presença. Senhor, manifesta a Tua misericórdia em nossas vidas novamente nessa noite, apaziguando o nosso coração, nos fortalecendo para continuar a nossa jornada de maneira diferente da qual chegamos aqui hoje. Que Teu Espírito Santo vivifique Jesus no nosso coração, porque Jesus é a prova das provas da Tua misericórdia, Pai. Jesus é a nossa manhã. Jesus é a causa de não sermos consumidos. Jesus é a causa de não sermos expulsos da presença de Deus. Jesus é a maior expressão da misericórdia do Pai. Obrigado por Cristo, Senhor. Obrigado por Jesus. É o Senhor quem faz a obra de redenção na nossa vida, é o Senhor, é o Senhor que promove o arrependimento no nosso coração, promove esse arrependimento em nós, em o nome de Jesus, Pai, e venha nos socorrer, assim como o Senhor socorreu, aqueles exilados, Muitos sobreviveram, Pai amado, e reconstruíram o templo depois do exílio na Babilônia. O povo se reergueu e reconstruiu o templo e a glória do segundo templo foi maior do que a glória do primeiro. Senhor, que a partir de hoje, Pai, vidas sejam reconstruídas, comunhões contigo sejam reconstruídas em o nome de Jesus, Pai amado. Que ninguém aqui se satisfaça com as migalhas que esse mundo nos dá, mas que aqui, todos nós aqui, possamos almejar, possamos desejar a vida abundante que o Senhor tem para nós. E essa vida abundante se dá em meio às lutas, essa vida abundante se dá em meio aos desertos, essa vida abundante se dá em meio às dificuldades dessa terra, Pai amado. Porque se Cristo, se o Senhor venceu a morte, nós venceremos todas essas aflições, porque nós estamos contigo, Senhor. Abençoe o teu povo, fortalece meu irmão, fortaleça minha irmã, Pai amado. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, tu és a esperança de auxílio para nós. Manifesta a tua misericórdia sobre o teu povo, mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.